0: Olá, eu sou o António Lopes e este é o 1 sobre 0. Este é o episódio 40, com a celebração do melhor podcast de ciência e tecnologia.
1: E o vencedor para a categoria de ciência e tecnologia é... 1 sobre 0.
0: Eu acho que é apropriado começar, se calhar, da mesma maneira que eu começo todos os episódios. Olá, sou António Lopes e este é o 1 um sobre 0. É um podcast de conversas sobre tecnologia. Muitas vezes a tecnologia é falada tanto como a vilã das conversas, como o salvador também de muitas conversas. E eu e os convidados no podcast tentamos exatamente fazer as conversas Tender para o próprio futuro da tecnologia, tentar perceber como é que pode afetar a sociedade e daí ter conversas interessantes que, que eu espero que também sejam interessantes para os nossos ouvintes. Agradeço imenso o, o, o prémio, não estava nada à espera porque achei que os restantes nomeados eram de facto uh, também muito interessantes e, e agradeço a confiança, as nomeações e agora o prémio. Muito obrigado. Pois é. O 1 sobre 0 recebeu o Prémio de Melhor Podcast na categoria de Ciência e Tecnologia no Festival de Podcasts Portugueses, o PODs 2020. Eu sei que é difícil celebrar seja o que for numa altura como esta em que tanta gente está a sofrer com o impacto da pandemia, mas ao menos isto é sinal de que 2020 também pode trazer coisas boas. Depois de uma nomeação inesperada, veio a vitória igualmente inesperada. A sério, isto não é falta modéstia. É mesmo o facto de ser difícil de acreditar que um, um hobby em que decidi apostar no final de 2019 e que teve o seu primeiro episódio em fevereiro de 2020, pudesse receber um prémio deste nível agora. E que, como a distinção destas, é natural que venham também novos ouvintes que fiquem agora curiosos para saber o que por aqui se faz. Pois bem, neste episódio, para além de ser uma espécie de celebração do prémio recebido, serve também como apresentação do que é este podcast. Assim, quem for novo ouvinte fica a conhecer o que é o 1 sobre 0 e o tipo de conversas por aqui temos e quem for ouvinte assíduo pode aproveitar para reviver alguns dos momentos que caracterizam o podcast. Comecemos pela origem do podcast. Porquê é que decidi começar o 1 sobre 0? Porque ao longo de mais de 4 décadas de vida eu tive o privilégio de conhecer muita gente interessante no meu percurso pessoal e profissional. Pessoas das mais variadas áreas, com conhecimento, cultura e inteligência invejáveis. E eu gosto imenso de conversar com essas pessoas. A uma dada altura, achei que seria interessante partilhar esse tipo de conversas com o resto do mundo. E sendo um fã enorme de podcasts, há cerca de 15 anos, o formato do podcast era a escolha óbvia. E surge assim a ideia do 1 sobre 0. Agora, que este nome? A divisão de 1 sobre 0 é uma indefinição matemática. Representa algo que não conseguimos definir, tal como o futuro. E é nesse sentido que este nome é perfeito para representar um podcast de conversas sobre o futuro e, neste caso em particular, sobre tecnologia. Sim, tecnologia. Que tal como eu referi no discurso meio atabalhoado de agradecimento ao receber o prémio, tanto pode ser considerada a vilã como a heroína de tantas histórias. Seja porque a tecnologia permitiu à sociedade progredir, como nunca antes visto, ou seja pelos efeitos nefastos que certos tipos de tecnologia fazem na humanidade. <risos> E foi exatamente nessa temática que decidi iniciar esta aventura, convidando dois grandes amigos, o Pedro Pinheiro e o Pedro Rebelo, para falarmos sobre inovação e ética, e principalmente destes dois temas ao mesmo tempo. Há de facto inovações pelo mundo fora com uma ética muito questionável, e por isso é muito importante aprendermos a detectar estes casos e tentar procurar soluções para que a tecnologia não se torne a vilã das histórias, como eu já referi antes. Se hoje vivemos neste mundo tão tecnológico, tão cibercultural, digamos assim, então vamos, vamos falar de cultura digital com, este, com, estas, com estas crianças desde muito cedo. E cultura digital não é... Tenham cuidado com o Facebook, vamos saber como é que se configura aqui as questões da privacidade nas redes sociais. Não, não, não. Cultura digital começa por... A história foi assim. Isto já se passou. Se nós soubermos aquilo que se passou, mais facilmente vamos perceber coisas que se podem vir a passar. Discutimos muito neste episódio 1 e acabámos por culminar na conclusão de que a solução passa por focarmos nos em garantir que os nossos filhos e as próximas gerações são devidamente educados na história da inovação, como são em tantas outras áreas, para aprenderem a lidar com estas questões éticas profundas do impacto da inovação tecnológica na sociedade. Por falar em educação, no episódio 2 reuni um conjunto de amigos que fazem parte de um grupo de gente que gosta de construir todo o tipo de coisas com as próprias mãos, os makers. Foram eles o Fernando Afonso, o Luís Correia, o Nuno Correia e o Nuno Nunes. Ser maker é uma forma de aprendizagem que fomenta exatamente o gosto pelo cuidado, rigor e luta contra o desperdício e o reaproveitamento de materiais numa sociedade tão consumista.
2: Portanto, os professores começam a ter uma formação muito interessante a nível da educação visual, de ciências, matemáticas, em que fazem estruturas, em que ensinam os miúdos a entrar nesta onda do, do maker. Portanto, o, todo o conceito abstrato da matemática e da física começam a materializá-lo nesta nesta vertente de, de, de criação, da de criatividade. E acho, acho fabuloso, acho que é um... Acho que devia, tem que ser uma coisa mais adotada para todas as escolas, porque é o futuro, é o futuro da engenharia, é o futuro de... É o progresso, é, é, é este, não é?
0: Como em qualquer processo de aprendizagem, a tentativa e o erro são peças fundamentais. O importante é que se aprenda com o passado para melhor enfrentar o futuro. Foi exatamente isso que o Pedro Melo explicou no episódio 3 num episódio onde falámos sobre o processo de aprendizagem que se desencadeou na Vortan após uma Black Friday menos feliz em 2018. O Pedro Melo é o responsável pelo Departamento de Engenharia e Transformação Digital da Vortan e neste episódio ele explicou exatamente o que correu mal, o que aprenderam e como trabalharam para tornar a Black Friday de 2019 num sucesso completo.
3: Portanto, aquilo entra tudo de rajada, não é? Não é assim uma coisa gradual ao longo do tempo. E na altura... Nós estávamos lá todos contentes, é, e o Black Friday, todos entusiasmados e estávamos a ver no Google Analytics os números a subir. É pá, porra, já vamos nos 5 mil, 10 mil, mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, é pá, 50 mil, pera, 50 espera. E já estava tudo a entrar em pânico, porque não aguenta, mas a gente simplesmente não aguenta isso.
0: O Pedro deu uma autêntica masterclass em tecnologias e ferramentas para construir uma infraestrutura à prova de Black Fridays. Portanto, é um episódio muito técnico e adequado para quem gosta desses detalhes. No episódio 4, entramos no meu mundo, a inteligência artificial. Eu tive o meu primeiro contacto com a inteligência artificial em 2000, quando ainda a fazer a licenciatura comecei a trabalhar no Laboratório de Sistemas Inteligentes da Universidade. E apesar de ainda hoje desenvolver trabalho nessa área, a verdade é que, pouco a pouco, o romantismo da inteligência artificial, tão popularizado pela indústria cinematográfica de Hollywood, foi-se desvanecendo. Isto porque a imagem que pintam da inteligência artificial e de robôs que vão dominar o mundo e destruir a sociedade só existe mesmo nos filmes. E neste episódio, onde reuni mais dois amigos, o Carlos Morgado e o Rui Carmo, falámos muito sobre o facto daquilo que se apresenta hoje em dia como a inteligência artificial ser na verdade só o uso otimizado de alguns conceitos de matemática e estatística que já existem há séculos. Tu
3: tens uma decalagem muito grande entre aquilo que é um produto que é apresentado e é consumido pelas empresas hoje em dia sob a bandeira do AI, ok? Uh, e aquilo que é realmente a AI-investigação. A distinção mais sutil que eu consigo ver aí é, se eu tenho um algoritmo que seja
0: explicável,
3: cujo processo de decisão seja explicável, então aí já tenho, já considero que isso é AI. Se eu tenho uma coisa que é puramente estatística, determinística matemática,
0: Pouco mais do método de Newton, eu considero isso estatística, independentemente do que a gente lhe chama. O objetivo do episódio não foi ser pessimista ou redutor da importância da inteligência artificial. Até porque há, de facto, alguns desenvolvimentos bem interessantes nesta área que nós até falámos no episódio. A ideia era só mesmo mostrar quando é que a matemática e a estatística acabam e a verdadeira inovação da inteligência artificial começa. Mas como nos esticámos muito na conversa e ficámos sem tempo para falar propriamente sobre o futuro da inteligência artificial, prometemos reunir outra vez para falar só sobre isso. E foi, portanto, depois, no episódio 18, que eu, o Carlos e o Rui, juntámos-nos ao Pedro Pinheiro para falarmos especificamente sobre os principais desafios e obstáculos à criação efetiva de uma inteligência artificial generalizada num futuro mais distante
3: mas acho que há aqui dois domínios diferentes um é, é a questão de que uma inteligência geral artificial não é mais pode não ser mais que um grande conjunto de sistemas muito especialista, especialistas e domínios mais curtos mas que em geral, uhum. e aquela questão que tu falaste que eu acho que é mais importante uh, que é a questão da agência que é, porque é que eu faço isto uhum. porque é que eu me levanto de manhã, porque é que eu faço o bem e não o mal é pá, tenho perguntado isso tantas vezes ultimamente <risos>
0: Esta sequela do episódio 4 serviu também para especular sobre a mente, a memória, a consciência, a emergência de inteligência e até para pegarmos nos exemplos dos filmes e séries que lidam com esta temática. No episódio 5, convidei o Celso Martim, conhecida figura do mundo da tecnologia em Portugal, para falarmos sobre inovação e empreendedorismo. O Celso, pelo percurso que teve no comando do SAP, uma das empresas que mais inovação trouxe no mundo da internet em Portugal e depois pela criação da Bright Pixel uma organização dedicada à criação, investimento e apoio a startups, mostrou ser o convidado ideal para falar sobre estes temas de inovação e empreendedorismo.
2: Mas, mas há, há dois ou três ensinamentos que vale a pena reter. Em primeiro lugar, a ideia de que é possível criar uma empresa robusta, com risco mitigado, apenas com talento tecnológico, é eh, fundamentalmente falsa. A tecnologia é importante, as ideias são importantes e o talento associado a estas é importante, mas é muito mais importante a complementaridade de, de valências, misturar tecnologia com capacidades de gestão, pensar em negócio, pensar em vendas, encontrar os, os empreendedores certos, com o carisma certo, e com características que se complementam, não só no tema das valências, mas da, da, da própria personalidade das, das pessoas, porque fazer uma empresa é, é, é como um casamento, uh, uh, e, portanto, a química entre os fundadores é absolutamente fundamental.
0: Falámos também sobre o futuro da tecnologia e sobre alguns dos desafios que daí advêm. É um episódio cheio de conselhos para gente empreendedora e com sede de inovar. Houve ainda tempo no episódio para falarmos do Pixels Camp, aquele que já se tornou um evento tecnológico de referência em Portugal, com também alguma projeção internacional. Na altura, o evento estava previsto, acontecer nos dias 26 a 28 de março, no pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa. eu e o Celso, otimistas, despedimos-nos e combinámos encontrarmos-nos por lá. Que ingênuos nós éramos, mal sabíamos o que aí vinha. Chegou a pandemia e a equipa do Pixels Camp rapidamente percebeu que realizar um evento com mais de mil pessoas num espaço fechado não era propriamente a melhor ideia. E então o evento foi adiado para novembro, na esperança de que até lá o SARS-CoV-2 estivesse dominado. Pelo meio, a equipa do Pixels Camp fez a amabilidade de me convidar para fazermos umas sessões ao vivo e à distância sobre o Pixels Camp, a ideia era eu moderar esses eventos enquanto tínhamos alguns convidados interessantes e contar histórias interessantes não só sobre o Pixel Camp, mas também conversar sobre alguns aspectos interessantes da tecnologia. Essas sessões ao vivo foram depois transformadas em versões editadas de episódios do 1 sobre 0. Se quiserem ouvir esses episódios, são os episódios 10, 15 e 20. E só agora ao dizer isto é que me apercebi que estes episódios de sequela do episódio 5 são todos múltiplos de 5. Foi pura coincidência, juro. Uma das vertentes tecnológicas que nem sempre recebe a atenção que merece é a cibersegurança. E para falar sobre este assunto, convidei mais um amigo, o Marco Silva. O Marco é Chief Technology Officer da Binary Edge, uma empresa que ajuda os seus clientes a perceber o quanto estão vulneráveis na internet. Por isso mesmo, ele é a pessoa ideal para dar um conjunto de conselhos sobre como manter um certo nível de higiene de segurança na internet. Aquela imagem do hacker... Quem passa no cinema, tem a sua piada. Uh, claro, mas acaba por ser um retrato uh, que, que Hollywood quer vender. É uma coisa mais dramática e, mais, e cheia de ação. Na realidade é algo que demora tempo. Uh, de, não é só carregar carregarmos teclados umas teclas e sabemos exatamente o que é que vai acontecer. É muito trabalho de, de investigação, é muito trabalho de perceber o que, que é que se passa aqui. bater com a cabeça nas paredes. É, é chato às vezes. Mas também na parte da de, de defesa. Uh, mas, como tu referiste, a maior parte do hacking que é feito é feito de uma forma muito simples e com nem é preciso conhecimentos técnicos muito elevados, que é a engenharia social. Como não podia deixar de ser, falámos sobre o futuro da cibersegurança e molhámos um pouco os pezinhos nos desafios que tecnologias como os computadores quânticos vão trazer. A vida não é só assuntos sérios e a tecnologia não é diferente. Como tal... No episódio 7, reuni um conjunto grande de amigos para falarmos sobre gaming. Andreia Gaita, o David Ramalho, o Luís Nabais e o Sérgio Bernardino falaram-nos sobre os jogos da sua infância e sobre aquilo que poderiam ser as novidades que veríamos até ao final de 2020. Neste episódio demos também um salto mais ou menos literal ao futuro e em tom de brincadeira decidimos ir visitar 2030 para discutir o estado do gaming daqui a uma década. Acabámos por concluir que se calhar não haverá assim tantas novidades. Mas a, a olha, torre. agora que nós estamos em 2030 Será que este é que é o ano em que O VR pega? <risos> não, não, o ano do VR <risos> O ano do VR Ainda é muito não. cedo,
4: ainda não, ainda não está pronto Ainda não é, é... Ainda não é desta que usamos 2031, eu ouvi dizer 2031, vai 2031 é ser. Que vai Não, está né? quase o problema das drivers da Nvidia Pá, aquilo que... <risos>
0: Também prometemos, no final do episódio, voltar mais no final do ano para comentar sobre as novidades de gaming, quando elas fossem realmente anunciadas. E assim foi. No episódio 22, eu, o Luís Nabais e o Sérgio Bernardino juntámo-nos mais uma vez para comentar o recém-anúncio da PlayStation 5. É curioso que aquilo que previram no episódio 7, 3 meses antes, foi mais ou menos aquilo que se veio a concretizar. Naturalmente, mais episódios virão sobre esta temática à medida que formos tendo mais novidades. Na altura em que gravámos o episódio do gaming, a realidade pandémica estava a assentar e ainda não tínhamos noção do que aí viria. Uns poucos dias depois, fomos todos para casa, confinados, e a grande maioria dos portugueses teve de se adaptar a uma nova realidade. No episódio 8, reuni mais um conjunto de amigos, quase todos repetentes no podcast, o Carlos Morgado, o Luís Correia, o Rui Carmo e a estreante Sara Correia, para falarmos exatamente sobre os desafios de ter que conjugar a vida pessoal e profissional no mesmo espaço.
1: Portanto,
2: o que eu vejo agora é, por exemplo, muitos pais a dizerem isto agora tem que ser de repente, não é? As escolas fecharam na, na segunda-feira e os professores entraram um bocadinho, em, um bocadinho em pânico e um bocadinho com a exigência uh, das escolas e do próprio Ministério da Educação, provavelmente. Vamos mostrar trabalho e toca a mandar. Eu, pelo menos, enquanto mãe, eu recebi 10 e-mails durante o fim de semana da diretora de turma a, a, a dizer, vocês preparem-se porque vão trabalhar com três plataformas diferentes e alguns professores vão querer uh, mandar e-mails uh, e, e sem uma grande organização, portanto, uh, foi, foi um bocadinho complicado.
0: O episódio 8 serviu para desabafar sobre o momento que estávamos a enfrentar e tentar dar alguns conselhos a quem só agora experimentava a nova realidade de trabalho a partir de casa. Passados oito episódios, ainda não tinha abordado um dos temas que mais gosto de discutir quando se trata de falar sobre o futuro da tecnologia. E, portanto, o episódio 9 veio culmatar essa falha. Convidei os repetentes Nuno Nunes e Pedro Pinheiro para falarmos sobre a singularidade tecnológica, uma temática totalmente futurista e que serve meramente para especular sobre a evolução da capacidade tecnológica da sociedade.
3: E então, o que é singularidade tecnológica? Se nós observarmos na história da humanidade todos os passos que, todos os intervalos que existiram, que se deram entre cada degrau em que fomos subindo na nossa capacidade tecnológica, se formos observar o tempo de intervalo entre cada duas grandes invenções que revolucionaram o mundo, reparamos que cada vez esse intervalo é mais curto. Ou seja, a humanidade em tempos imemoriais descobriu o fogo depois a roda, depois a escrita, <risos> não necessariamente nesta ordem, os sistemas legais e por aí adiante. E até chegarmos aos dias de hoje em que tivemos a prensa, a máquina a vapor, a descoberta e domínio da eletricidade, energia atómica, os carros, os carros,
0: a televisão, a, a rádio, avia, a
3: aviação, até que hoje em dia estamos a passar da, da idade da informação em que surgiu a internet, e que já estamos a passar para a próxima, que é a idade da inteligência artificial, em que não simplesmente estamos todos ligados, mas em que as máquinas vão cada vez mais uh, desempenhar tarefas que só podiam ser desempenhadas por pessoas até agora.
0: Mas não é também algo que seja fácil de imaginar. Por isso mesmo é que este é o tipo de episódio que os ouvintes provavelmente vão dizer Epá, para a próxima ponham mais tabaco, ok? Por esta altura já tinham passado 10 episódios de muita conversa e temas interessantes mas a pandemia estava a causar alguns transtornos, nomeadamente na capacidade de conseguir reunir os convidados para gravar os episódios, principalmente se eram episódios em que se juntava muita gente ao mesmo tempo. Esta dificuldade acabou por transformar-se numa oportunidade para experimentar um novo formato de episódio de podcast. Em vez de juntar várias pessoas e gravar um episódio de conversa, decidi gravar conversas separadas com diversos convidados e depois juntei bocados dessas conversas numa narrativa minha. E assim, estreava-se este formato no episódio 11, um episódio onde falámos sobre redes sociais, uma das áreas mais impactantes da internet, que consegue ser fascinante e polémica ao mesmo tempo. E a primeira pergunta serviu exatamente para perceber o que mais os fascina nas redes sociais. É engraçado ver que a resposta deles foi unânime. Isso é fácil.
3: O que me fascina sempre são as pessoas.
1: O que me fascina nas redes sociais é aquilo que também às vezes me faz pensar, dos... me faz pensar em desistir delas. São as pessoas. Sem dúvida que acredito que as redes sociais juntam as pessoas.
0: Um episódio não chega para falar do impacto das redes sociais na sociedade. E com certeza mais episódios virão no futuro. E por falar em impacto na sociedade, não podia deixar passar em branco a polémica toda à volta do 5G, a nova geração de telecomunicações móveis. É um tema fraturante e gerador de teorias da conspiração. E nesse sentido, sendo agora detentor de um podcast que já começava a ter alguma audiência, considerei que era um dever fazer um episódio em que se explicava o que é o 5G e se tentava derrubar algumas das teorias e mitos associados a esta tecnologia. Para isso, no episódio 12, juntei os dois repetentes, Carlos Morgado e Rui Carmo, com o estreante Bruno Rodrigues, porque todos eles são veteranos da indústria das telecomunicações em Portugal, para falarmos exatamente sobre o 5G é a externalização dos medos, não é? que é a mesma razão pelas qual pessoas perfeitamente normais não comem glúten, que é porque diz que o glúten faz mal, e apesar de, de, haver em, de haver uma doença especificamente que é a intolerância ao glúten, a maior parte das pessoas não faz nada, não faz mal nenhum, mas as pessoas continuam a ter medo do glúten. Aqui neste caso, não há nenhuma doença de alergia à radiação, e, apesar disso, as pessoas acham que têm alergia uh, à radiação. E aqui é mais ou menos a mesma coisa. E há, e há aqueles casos fabulosos de pessoas que se começam a sentir mal assim que assim uma torre é instalada, e, apesar da torre nem sequer ter cabos, quanto mais estar a funcionar. Conversámos muito sobre as promessas e desafios do 5G, mas, essencialmente, procurámos informar a audiência sobre o porquê de não haver necessidade do nível de preocupação e histeria que anda a surgir em certas partes do mundo no que toca a esta temática. O episódio foi longo, mas ainda ficaram algumas coisas por dizer. E tendo em conta a conversa que o episódio jurou no Twitter, fica aqui prometido que um dia ainda vamos fazer uma sequela do episódio para tentar esclarecer quaisquer dúvidas que ainda possam haver sobre o tema. Tal como referi anteriormente, o Pixel Scam tinha sido adiado. Eu até ia fazer uma talk no evento e fiquei um pouco desolado pelo facto de ter tido tanto trabalho para preparar essa talk e agora ter de -te esperar por novembro para a fazer. Mas ao rever as minhas notas sobre a Talk, achei que poderia transformar aquilo num episódio do podcast. E assim foi. O episódio 13 surge assim, nesse contexto, mais uma vez como uma oportunidade para explorar um novo formato. E, em vez de fazer uma conversa com diversos convidados, faço só eu uma narração de um ou mais temas. Neste caso em particular, falo sobre falhanços e lições, onde eu conto diversas histórias, terríveis acidentes ou simplesmente situações infelizes não necessariamente relacionados com tecnologia, que têm, no fundo, uma lição a retirar. E essa lição pode, sim, aplicar-se a muitas áreas diferentes. Imaginem que estão a tentar cozinhar o risoto perfeito para aquela noite especial com aquela pessoa que mais importa. E no meio do processo, apercebem-se que afinal, a garrafa de vinho branco ainda está fechada. Apressam-se a abri-la, mas quando finalmente esta está aberta, já o risoto está arruinado. Qualquer pessoa que já tentou cozinhar um risoto, sabe bem que a preparação prévia é a chave do sucesso. No fundo, é um episódio que espero que permita a todos perceberem que a tecnologia não deve viver isolada, e que deve aprender com os erros que outros já cometeram no passado. Por falar no passado, o episódio 14 foi uma espécie de homenagem a uma iniciativa da Unidade de Computação Científica Nacional da Fundação para a Ciência e Tecnologia que visa arquivar o conteúdo da internet em português ou de interesse para Portugal. Falo do arquivo.pt e neste episódio falei com o coordenador desta
4: iniciativa, o Daniel Gomes. Portanto, o cidadão comum... Não consegue consegue ter acesso à informação atual, mas a informação do passado, e atenção, quando eu digo o passado não é há 100 anos atrás, é o passado há, 4, há 5 anos, é o passado acerca de, da gripe das aves, da gripe suína, de coisas que estão diretamente relacionadas com, o que estamos a, com a gripe asiática, com, uhum. uma série de, de eventos diretamente relacionados com o que está a acontecer agora em que seria muito importante as pessoas das diversas áreas terem acesso rápido ao passado, para verem o que é que foi feito na altura e o que é que se pode fazer agora, o que é que tem que se fazer diferente, e não há este acesso ao passado. O acesso ao passado é muito difícil, é muito lento, um, e os arquivos da web, acho que conseguem, e têm um papel e uma responsabilidade de se posicionar como infraestruturas para dar também o acesso ao passado à distância de um clique. Porque é, é uma frase que não é minha, é de Jorge Santiana, é que é quem não conhece o passado está condenado a repeti-lo.
0: A memória do que foi dito e publicado na internet é o ponto-chave para percebermos a nossa sociedade e compreender para onde caminhamos. No episódio 16, voltamos a dar um salto ao futuro. Desta feita, nos transportes. Convidei os meus amigos Miguel Nogueira e Pedro Pinheiro para falarmos sobre como a indústria automóvel está a lidar com a transição para um futuro maioritariamente elétrico.
4: Estamos... Quase a chegar à, à, à exploração comercial de, de voos uh, espaciais, né?
3: Suborbitais. Sub na verdade, eu acho que em termos de transporte, suborbitais.
4: E, e aí uh, podemos conseguir uh, otimizar o. tirar alguma carga dos aviões e passar para viagens mais longas para, para, para a camada acima, né? Uh, Sim.
3: Uh, Londres para Sydney em 45 minutos. Exatamente.
0: Uma das coisas que mais me atraem em ter um podcast sobre tecnologia. É poder falar sobre projetos interessantes que cruzam a tecnologia contra as áreas da sociedade. E no episódio 17, a estrela foi o site adega.com. Ou melhor, um dos seus fundadores, o André Ribeirinho. Antes de mais, que vinha é que recomendarias aqui a quem tivesse que ouvir este episódio? <risos> que vinha é que acompanha bem ouvir um podcast?
4: Acho que acho que se há vinho que acompanha bem ouvir um podcast, é um vinho do Porto. Sou, ah. sou um fã de vinho do Porto. Acho que é um vinho que deve ser, é daqueles que, que dá para estar à lareira, dá para estar a ouvir um podcast, dá para estar a ler um livro. Ah, gosto, gosto muito de beber um copo de, de vinho do Porto ah, ao final do dia, assim, a seguir, ao, a seguir ao jantar, acho que calha bem. Mas a verdade é que as pessoas podem beber o que quiserem, mas um vinho do Porto vai muito bem neste momento.
0: O André conta os detalhes de como construir o adega.com. E como este foi evoluindo de uma rede social para um marketplace e para um ecossistema de eventos vinícolas, onde a tecnologia desempenha também um papel importantíssimo. É um episódio para ouvir com uma boa garrafa de vinho. A vontade de ir inovando também é constante no podcast. E, de certa forma, vou tentando apostar noutros formatos para garantir que o podcast não tem sempre a mesma estrutura que pode ser cansativa para os ouvintes assíduos. E como por vezes há necessidade de reagir a notícias que vão acontecendo no mundo da tecnologia, decidi criar uma rúbrica no podcast chamada Uma Notícia 15 Minutos. É mesmo o que diz no título. Comentamos uma notícia durante 15 minutos. Só isso. Desde que foi criada a rubrica já tivemos quatro episódios neste formato. O episódio 19, onde falámos sobre a iniciativa de cloud europeia Gaia-X. O episódio 21, onde falámos sobre a passagem dos CPUs da Apple para fabrico próprio, em vez de usarem chips da Intel. O episódio 22, sobre o anúncio da PlayStation 5. E o episódio 34 sobre o caso do hacker Rui Pinto. No mundo semelhante de reação a notícias, mas não necessariamente neste formato de uma notícia a 15 minutos, tivemos também outros episódios. O episódio 25 sobre as novidades da Apple num dos seus habituais eventos de lançamento de produtos. O episódio 29 sobre o ataque ao Twitter que permitiu aceder a dezenas de contas de gente muito importante, incluindo o Elon Musk e o Bill Gates. E o episódio 39 sobre o caso de antitrust lançado contra a Google. Por esta altura, estávamos em junho e a sociedade portuguesa estava a recuperar da primeira vaga da pandemia. Senti que nesta altura a responsabilidade do podcast era de informar as pessoas sobre o que se estava a passar, como afetou a população e o que temos de fazer para preparar melhor o que, o que ainda poderia vir. Nesse sentido, preparei dois episódios sobre a realidade pandémica. No primeiro episódio, o 23, falei com o médico Bernardo Mateiro Gomes, especialista em saúde pública, e com o Rui Carmo sobre a forma como a tecnologia está a ser usada ou não, para lutar contra a propagação do vírus e, em particular, sobre contact tracing. No segundo episódio, o 24, falei com pessoas de áreas muito diferentes e sobre a forma como a pandemia afetou a sua vida profissional. O André Machado, personal trainer, a Cátia Garcia, guia intérprete, a Célia Ventura, arquiteta, e a Inês Pereira, professora de português no ensino preparatório. O retorno ao Covid-19 ou SARS-CoV-2 particularmente preocupante é a forma como ataca o corpo humano e, pelo facto do mesmo ser especialmente eficaz, a transmitir-se de uma pessoa para a outra, quando estas se encontram próximas. Neste caso, aquilo que, indo diretamente ao SARS-CoV-2, o que nós temos aqui é um vírus que tem algum tropismo pela árvore respiratório. Teve dois irmãos, uh, mais velhos, o, da mesma família, o, o Sars, e o, o primeiro Sars e o Mércio. Um deles tinha uh, uma preferência pela árvore respiratória superior, outro tinha uma preferência para a respiratória inferior. Este é mais versátil. Este gosta gosta do menu do arco respiratório inferior e da arco respiratório superior.
1: Nós vínhamos da época baixa, não é? Uh, por, no fim de novembro é quando começa a baixar. Tinha estado o inverno em casa e ia começar a trabalhar. Quando acontece esta pandemia, ia, começou logo os, os primeiros telefonemas a cancelar em grupos. De início, a minha reação foi um pouco. Eu, eu acho que foi um pouco aquela ideia: mas o que é que está a acontecer? Não estou ainda bem a perceber. Qual é que é a mesma dimensão disto? Só que, num espaço de uma semana, máximo duas semanas, eu vi. Tudo o que tinha marcado até ao final de junho a ser cancelado. Portanto, neste momento, digamos que é. Eu perdi todo o trabalho, e, e não é só eu, não é? Todos os meus, os meus colegas guias, mas neste momento todo o setor, não é? Tudo foi abaixo, todos os grupos foram cancelados, e principalmente depois de terem fechado aeroportos. Foi perder o trabalho todo, literalmente.
0: Os testemunhos destas pessoas com profissões diferentes, apesar de revelarem perspectivas disparas, chegam todos a um padrão interessante. Houve uma necessidade clara de reinventar as profissões mais afetadas pela pandemia e foi na tecnologia que a maior parte destas pessoas se refugiaram para se adaptarem. Apesar de termos visto nestes episódios sobre a pandemia como a tecnologia foi usada para salvar o dia, por assim dizer, a verdade é que todos sabemos que a dependência da tecnologia tem também um impacto relevante na sociedade. No episódio 26, voltei a reunir os amigos Pedro Rebelo e Pedro Pinheiro, os convidados do primeiro episódio do 1 sobre 0, para desta vez falarmos sobre dependência tecnológica e as questões relevantes sobre a passagem da responsabilidade dos humanos para os algoritmos. De vez em quando dou por mim a pensar muito nisso, a pensar muito naquela coisa do... como alguém escreveu um dia num livro que o Google nos estava a tornar estúpidos. Eu não sou adepto não sou dessa teoria, que o Google nos esteja a tornar estúpidos. Ainda assim dou por mim a pensar nisso tu acabaste de dizer que para quê? Para que é que eu vou estar a esforçar-me a recordar-me disto? Ou a esforçar-me a prestar atenção a isto? Porque se eu precisar disto daqui a um ano vou ao Google, vou ao Google e procuro. E isso, isso é algo que utilizando as palavras de uma filósofa nossa conhecida é algo que me apoquenta e que me apoquenta cada vez mais. Acho, acho que nós estamos demasiado agarrados. Sim. Acho, acho que estamos demasiado agarrados. Se isso é só bom só mau, meio bom ou meio mau, ainda não sei bem. Mas acho que estamos demasiado agarrados. É claro que a conversa acabou por culminar na necessidade de educação na sociedade e uma perspectiva de responsabilidade, de empatia e respeito pelas pessoas no geral. Como eu sou fascinado pelo futuro e sobre a forma como podemos aprender com o passado para não repetir os mesmos erros novamente, decidi fazer um episódio sobre bugs. Lembram-se do bug do ano 2000? Pois, foi uma situação caricata que poderia ter criado problemas bem chatos se não fosse a dedicação do pessoal programador que garantiu que veio a passagem de ano de 1999 para 2000 e nada aconteceu, a não ser algumas bebedeiras e dores de cabeça no dia seguinte. Se traduzirmos a expressão bug para português, ou seja, bicho pequeno ou inseto, a tradução não me parece fazer muito sentido na ligação ao mundo dos computadores mas na verdade faz mesmo todo o sentido. Conta a história que esta expressão surgiu no contexto do desenvolvimento dos primeiros grandes computadores eletromecânicos nos anos 40, onde o comportamento inesperado de um desses computadores acabou por ser atribuído ao facto de um pequeno inseto, neste caso uma traça, se ter alojado e eletrificado num dos componentes que controlava o comportamento dos computadores, impedindo assim que as instruções dadas pelo programa fossem executadas da forma correta. A questão é que, para além do bug do ano 2000, há outros bugs semelhantes à espreita, que poderão causar o mesmo impacto se não forem mitigados. É o caso do bug do ano 2038 e o bug dos anos bissextos. Neste episódio eu explico o que são estes bugs e como nos podemos preparar para o que aí vem. Como já referi anteriormente, a parte mais interessante em ter um podcast sobre tecnologia é poder falar sobre projetos interessantes que cruzam a tecnologia com outras áreas da sociedade. E no episódio 28, fiz exatamente isso ao falar com o David Santos, mais conhecido pelo seu projeto musical, Noiserve. O mundo de possibilidades vai aumentando com, com a dimensão da mesa de mistura que tu tens. A loop station já é só um meio e, e o limite é aquilo que tu quiseres tocar. e Então a coisa foi crescendo, 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 crescendo até aos dias dois. É. Não é de facto um processo mágico, não é? Portanto, não há magia nenhuma aqui. Tu simplesmente usas aqui um conjunto de tecnologia que permite desenvolver o processo Sim. de criar uma música em partes, não é? Uh, e, Sim, e depois ao vivo conseguir, entrar para tocar mais, ou não, é, não é entras é mesmo na verdade tocar mais do que um instrumento, porque gravas um bocadinho de um, gravas um bocadinho do outro em cima e aquilo de repente parecem 10 coisas ao mesmo tempo que tu tivesse a gravar naquele momento. Daí o conceito de é que é que... One Man Sim. Band, não é? Sim. ou Sim. o depois homem surgiu... orquestra, vá. <risos> O projeto Noise Earth é de uma banda de um homem só, em que o David usa diversos instrumentos diferentes de forma iterativa para construir melodias fantásticas. Neste episódio falámos sobre música, Duh. tecnologia, inovação, pandemia e inspiração. <risos> Nem tudo foi afetado da mesma forma pela pandemia. Com o recolhimento da maioria das famílias, o comércio físico de loja foi severamente afetado. Mas esta foi uma oportunidade para que o comércio online crescesse. Em meados de julho, a CIBS, a instituição que gera o Sistema de Pagamentos Multibanco e a MBWay, lançava um relatório sobre os 100 dias da pandemia e a forma como o consumo dos portugueses mudou durante o período de confinamento.
4: O, estes períodos de, de raros na, nas nossas vidas são períodos também que, que abrem aqui oportunidades e desafios novos às empresas. Portanto, aqui o e-commerce, de facto, tornou-se um, um meio alternativo e alguns setores na própria estratégia de sobrevivência, como, por exemplo, na moda e vestuário, onde as lojas físicas, ao terem que fechar, as empresas tiveram que procurar alternativas e o online surgiu aqui como canal óbvio para minimizar essas quebras.
0: Neste episódio 30, a conversa foi com o Gonçalo Amaro, diretor da Unidade Digital e E-Commerce da CIBS, onde falámos sobre o período desde que foi declarado o estado de emergência em Portugal, que permitiu ter diferentes perspectivas e comparações sobre a evolução do consumo no país. Há tecnologias que assumem uma importância abismal na sociedade pelo facto de se tornarem de tal forma ubíquas que já não sabemos viver sem elas. Uma dessas tecnologias é o um motor de pesquisa na internet. No episódio 31, eu faço uma narração sobre a história dos motores de pesquisa com um enfoque natural e especial sobre o Google, o motor de pesquisa mais utilizado no mundo inteiro. Em setembro de 1998, eles lançavam o Google. O nome Google vem do termo Google que representa um número gigantesco que começa por 1 um e depois tem 100 zeros a seguir. A ideia com este nome era indicar que este motor de pesquisa estava preparado para usar e fornecer grandes quantidades de informação. Acho que eles estavam com a ideia certa. Curiosamente, no final do episódio, especula um pouco sobre o impacto de haver um monopólio nesta área da internet e como isso pode afetar a sociedade. Qual não foi a minha surpresa ao ver, dias depois, a notícia em como o Departamento de Justiça americano decidiu lançar uma acusação de antitrust contra a Google, especificamente por causa disso. Tal como referi anteriormente, essa análise ao caso de antitrust contra a Google foi discutida no episódio 39 com o Carlos Morgado e o Rui Carmo. No seguimento de Inovar, os formatos do podcast, acabei por introduzir duas novas rubricas. As dúvidas do Francisco, onde eu respondo a perguntas do meu filho mais velho sobre tecnologia, e até agora só fizemos um episódio, o 32, mas mais virão no futuro. Então vamos lá, começar. Diz lá, Francisco, o que é que tinhas para me perguntar?
1: Quando eu estou a jogar Fortnite, aparece uma coisa no canto superior esquerdo a dizer ping. O que é o ping?
0: Ok. Ora bem, tu sabes como funciona a internet? Não. Ok, então acho que é melhor começarmos por aí. E a outra rubrica é o Book Club do 1 sobre 0 onde o convidado fala sobre um livro ou livros, ou sobre um autor em particular na temática de ciência e tecnologia. Até agora foram feitos dois episódios do Book Club. O episódio 35, onde o Pedro Pinheiro apresentou o autor Charles Strauss e os seus livros que abordam o futuro da tecnologia e o seu impacto na sociedade. E o episódio 38, onde o Luís Correia apresentou a série de livros do The Expanse, a também conhecida série de TV, sobre um futuro distante em que a humanidade está espalhada pelo sistema solar. Por mais que uma pessoa se tenta abstrair daquilo que se passa no mundo, o que é certo é que a pandemia está sempre presente e, portanto, de vez em quando, o um 1 sobre 0 revisita também as temáticas relacionadas com a Covid-19. No episódio 33, juntei os convidados do episódio 23, o médico de saúde pública Bernardo Mateiro Gomes e o Rui Carmo, com o professor da Universidade do Minho, Rui Oliveira, para falarmos sobre a app de contact tracing portuguesa, a Stay Away Covid. O Rui Oliveira é o coordenador do projeto Stayway Covid no Inesctec e respondeu às perguntas e críticas difíceis que tínhamos para lhe fazer sobre a app e a forma como esta tem criado tanta polêmica na sociedade portuguesa. Há, há vários níveis de, de desinformação. Okay? Por exemplo, o parecer da DECO, a associação que eu valorizo muito pela quantidade de associados que tem e, pela, e, e pelo que representa, tem um parecer que eu estou absolutamente convencido o que está escrito não, não representa o espírito do parceiro da DECO, okay? Porque a DECO
3: diz que não pode recomendar a utilização da aplicação porque ela faz uso de, de código que não é open source, ok? Ora bem, se nós formos ler, se formos ler isto à letra, o parceiro é, está no site da DECO, se fomos ler isto à letra, a DECO não pode recomendar a utilização de nenhuma, nenhuma,
0: ah, mas então, já agora, é oh, deixa-me só deixar claro uma coisa, quando se fala aqui de uh, código que não está disponível, neste caso não é o código da aplicação em si, não é? porque o vosso código, segundo o que eu percebi, já está totalmente disponível, não. a questão aqui é as APIs uhum. proprietárias dos sistemas operativos que, que, um operativo. que a eu aplicação faz aqui. uso, esses sim é que estão obviamente fechados, pronto, e se calhar é daí que vem esse problema de, de que as pessoas falam da falta de transparência. Este foi um episódio que visava informar os ouvintes sobre os mitos associados à aplicação móvel e acabou por gerar muita conversa no Twitter. Como aborda questões de privacidade e de segurança, é naturalmente um tema sensível que ainda hoje não encontra consenso na sociedade. No seguimento do impacto que a pandemia teve na sociedade, o episódio 36 abordou a temática da telemedicina: como, quando e onde pode ser mais eficaz, focando especialmente na saúde mental e a forma como a tecnologia pode ajudar, ou não, numa altura em que nos mantemos distantes. O papel que o humano aqui desempenha é, portanto, aquele passo tão importante que as máquinas não conseguem fazer, ou pelo menos com a exatidão necessária, compreender o que a pessoa que está do outro lado está a tentar transmitir. E enquanto essa tecnologia não evoluir, não teremos exclusivamente máquinas a diagnosticar pacientes ou a decidir o seu destino.
4: Porque se nós tivermos a dizer assim, olha, você agora vai viver ou morrer? Quem vai decidir isso vai ser uma máquina. Eu diria que 99,99% 99 das pessoas vai dizer, olha, chama o seu tor porque ele é que vai saber. Eu prefiro que seja ele a dizer se, se isto vai, vai correr bem. Apesar de que muitas vezes a máquina acerta muito mais vezes em qual vai ser o cenário, o melhor cenário a escolher, não é? do que a pessoa que vamos chamar. Mas é assim, é tal dúvida. E eu diria que a nossa maturidade, a nível da escala global, ter uma máquina capacidade de decidir qual é o melhor cenário, Ainda estamos longe, porque se houvesse uma máquina excelente a fazer isto, a gente estava a fazer o horário com essa máquina.
0: O episódio contou com a participação de três médicos. O já habitual convidado e especialista em saúde pública, o Bernardo Mater Gomes, o Dr. Hugo Monteiro, especialista em saúde pública em projetos de transformação digital na saúde e o Dr. Jacinto Azevedo, médico-psiquiatra, que deu uma perspectiva muito especial sobre saúde mental e a necessidade de manter o acompanhamento à distância dos seus pacientes durante o confinamento. O um 1 sobre 0 também pretende ser um espaço onde se dá conselhos sobre diversas áreas. Uma das ideias que tinha tido para executar no Pixels Camp era de fazer um episódio ao vivo onde falávamos sobre os desafios que os jovens recém-licenciados tinham de enfrentar quando entravam no mercado de trabalho. Mas como referido anteriormente, a pandemia veio e estragou esses planos. Por sorte, entretanto, surgiu o Casa Trabalho Casa, um podcast de conselhos sobre a vida profissional e pessoal do qual eu fiquei automaticamente fã. Sugeri às autoras do Casa Trabalho Casa, a Ana Relvas e a Ruth Brito, fazermos um episódio em conjunto sobre a temática referida e assim surgiu o episódio 37, ao qual se juntou também o Rui Carmo. Agora, o pessoal entra na empresa, tem que enfrentar uma determinada cultura organizacional e como nós sabemos, várias empresas são muito diferentes, muitas culturas organizacionais diferentes, mas um dos aspectos em particular é a hierarquia. Como é que se lida com isto? Uh, queres começar uh, tudo? Não sei se
1: queres falar sobre isso.
0: <risos> Jovens licenciados, como veem, eles ficaram sem pio porque sabem que a hierarquia <risos> é um tema difícil. Sim. Foi um episódio muito descontraído onde falámos sobre CVs, entrevistas, contratações, hierarquias, cultura organizacional, soft skills e ensino universitário. Se és um jovem finalista ou recém-licenciado, este episódio é para ti. Numa coincidência feliz, o podcast Casa Trabalho Casa também recebeu o Prémio de Melhor Podcast no Podes 2020 na categoria de Economia e Negócios. Um prémio claramente merecido pelo excelente trabalho que a Ana e a Ruth têm feito com o podcast. Parabéns também a vocês! E assim chegamos a este episódio, o 40, a celebração do prémio recebido pelo trabalho realizado. Por mais que eu me orgulho do trabalho feito para criar e produzir os episódios de 1 sobre 0, a verdade é que o mérito do podcast está na qualidade dos convidados que deram contributos tão importantes nas várias temáticas que discutimos. Da minha parte, só posso deixar o meu eterno agradecimento a todas as convidadas e convidados que aceitaram participar no podcast e por ajudarem a construir aquilo que é o 1 sobre 0. Agora chega a ser Lamechas. Está na hora de pôr as mãos à obra e preparar os próximos 40 episódios do 1 sobre 0. Espero que vocês continuem desse lado. Um abraço e até à próxima. O 1 sobre 0 é um podcast produzido por mim, António Lopes. As músicas são da autoria do Rui Carmo. Se quiserem saber mais sobre o podcast, aconselho-vos a visitar o site 1sobre0.com, onde poderão encontrar mais informação sobre os diversos convidados e sobre cada episódio, incluindo as várias notas e referências que fazemos durante as conversas. O podcast só é possível porque tenho um grupo de amigos fabuloso que me ajuda, desafia e contribui grandemente para o meu bem-estar emocional. Se quiserem entrar no nosso mundo louco de conversas sobre o futuro, podem começar por visitar o site 1over0.org. E lembrem-se, se gostarem do podcast, partilha com os vossos amigos. Se não gostarem, partilha com os vossos inimigos. Até à próxima!